1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījāmie klausītāji! Šodien par Polijas janvāra sacelšanos reizēm dēvētu par poļu dumpi, kas sākas 1863. gada, Janvāra beigās un februāra sākumā. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Eriks Jākapsons. Labdien! Labdien! Šī lielākā un pirms 1905. gada notikumiem pēdējā poļu sacēlšanās pret Krievijas impērijas vāru nebūt nav pirmā, un šim notikumam ir vismaz simts gadu ilga priekšvēsture. Varbūt vispirms par to... Kā tad izveidojas situācija, ka poļi un polija ir lielā mērā nemiera cēlājis visā 19. gadsimta Eiropā?
0: Varbūt visā 19. gadsimta Eiropā ne, bet uh, Krievijā un Centrālā Eiropā noteikti. Respektīvi, polijas Lietu saprinotā valsts vai Žeča tiek iznīcināta vairākos piegāinos tas impostācijas beigās to izda kaimiņu valstis, konkrēti Austrija, Prūsija un Krievijas impērija, sadalot Polijas lietotus valsti savā starpā. Šeit es vēl gribētu piebilst, ka varbūt nebūtu pareizi dēvēt šo par Polijas sacelšinošanos, tas pareizi ir, bet nav pilnībā precīzi, bet lietuviai mums pateiks, ka tas nav pareizi, tas pats būs arī Minskā, kur teiks, ka tas gluži tā nav, ka tas bija konkrēti varbūt lietuvešu un baltkrievu topošo nāciju gribas izpausme, arī nacionālās pašapziņas taiskaitā izpausme. Lietuvos un politiskā historiogrāfija līdz ar to. Uzreiz aizstādzoties varbūt notikumiem ja uz priekšs, teikšu, arī Latvijas historiogrāfijai nenovērtēta, nedaudz piemirsta, taupēc man ir ka šodien mēs to atceramies. Paldies. Tātad, pēc tam, kad Polijas Lietuvos valsts ir sadalīta, protams, ka Poļu, kā faktiski Kungu nācīt, Kungu tauta varbūt šajā klopīgajā valstī bija uh, lielākā ietekmīgākā neapšābām, un viņa arī būtibā visā 19. gadsimta laikā tautas elite nepārtraukti domāt par savas uh, valsts atjaunošanu. Jā, protams, Vecajās robežās 1770 gada robežas, tiek minētas, kā tas, kas ir jāatjauno, varbūt eventuāli kopā ar Lietuvu, kurai dotu kaut kādu līmeņa autonomiju par abām tur, protams, neviens vēl nerunā. Bet tas jau ir cits stāsts, un tālāk mēs par to varbūt vēl runāsim. Taču fakts, ka 19. gadsimtā vairākas reizes notiek mēģinājumi atbrīvoties no Krievijas un arī citu virskungu varas pret Krieviju, tas izpaužas visaktīvāk savukārt vislielākā poļu un lietuviešu zemju teritorija atrodas tieši Krievijas impērijas sastāvā. Krievijas visiem sastāvā šī attieksme pret poļiem ir viss nevien varbūt sarežģītākā, varbūt arī, teiksim, tā nejelīgākā, viss jo jau no 19. gadsimta sākuma, vai konkrēti būtibā sakot par Napoleonu karagajienu poļu elite, ļoti aktīvi piedalās Lasciņju aprat Krievijas cerībā, ka Napoleonis viņiem dos to, kas ir rakstīts viņa karavīru kokārdu krāsās, jeb brīvī brālību milzīību, viņiem cerbūtībā, ka Napoleonis viņiem patjaunos, viņi neatkair. izmanto, Napoleonam jo kā starpā, kas ir gatavi doties viņam līdzi. Mais sagatviņam līdzi pēdējām. Pēc tam saku 1831. gads, pirmās atsauļinā, stipcitu, kurai arī ir ļoti cieši saiknis ar Latvijas teritoriju. Mēs šat tad aizmirstam, šo Emiliju Plāteri, kas ir Poļu nacionālā varone. Šeit ir tas stāsts par to, ka lietuveši, protams, viņu uzskata par savu nacionālo varoni. Nojām nu, ja mēs ejam tālāk, tad mēs varētu teikt, ka viņa patiesībā ir no Līksnas, Augu un, protams, ka pats uzvāds par to, ka šī Broela Plāteru atvasē ir no pāru Vācu mašiniecības, un ja Lietuvieši viņu uzskata par Lietuviešu, tad mēs arī varētu teikt kā viņai kaut kas ir saistīts ar Latviju, to mēs vispār esam aizmilsuši. Bet es domāju, ka ir jāatcerās, ņemot vērā globalizāciju, to, ka mēs esam kaimiņu valsts un tā tālāk. Tā ir poļu žana faktiski. Un tas bija otrs mēģinājums, un pēc tam ir šīs 873. gads, pēc kura sekos vislielākās represijas, ceriskās Krievijas vēsturē. Ja mēs vidusmēru latvietiem, kurš ir klausījies vēstures kursu, neatkarīgi kurā laikā, padomju laikā, Latvijas republikas jau laikā, pajautāsim pret ko tika vērstas lielākās represijas, visi tismāk pēc 1905. gada revolūcijas bija šīs represijas, un cieta arī latvieši, protams, jā, tā tas ir, bet netuvu. Tā, kā bija vislielākās politiskās represijas, bija tieši pēc šīs 1873. gada sacelašanās, kad apmēram 80 tūkstoši poļu, sat viņiem visticamāk būtu daudz lietuvešu, baltkrievu, varbūt arī latgavs latvieši, varbūt arī tika, kāds ukrainis. Jā, tieši tām, tikai deportāti uz Sibīriju. Budībā kājām tikai dzīti uz katorgs darbīm Sibīrijā, uz izsūtījumus Sibīrijā, un tas ir lielākais kontingents stariskajai Krievijai visos laikos. Nekad lielāks nav bijis. Pēc tam sekoja um, nebijušas represijas, vēl pret poļu inteliģenci, pret poļu zemes īpašniekiem, būtībā mēģinot noslāpēt poļu turpmākos mēģinājumus savkar poļu elītē nostiprinājas pārliecība, ka šādi Mēģinājumi maksā pārāk dārgi un ir vienkārši jāgaida izdevīgs brīdis, lai tad gāztu šo krievijas varu, Nekāda bruņotā pretestība vienkārši nav iespējama, jo viņi beidz un sakāva, ar un sakāvu, ar represijām, kuras patiešām seko pēc šīs sacelšanās, mēģina apslāpēt visu polisko un teritorijās, kuras ir lietuviskas, latviskas, tā skaitā, ukraiņiskas, baltkrievis, tiek diezgan spēcīgā veidā rusificētas, mēģinot samazināt poļu zemes īpašnieku īpatsvaru, mēģinot dažādām veidiem ierobežot poļu izglītību un tā tālāk. Un tā tālāk tieši saistīts ar latviešu zemēm, jo aizgliedz arī poļu burtus, ja citiem vārdiem latīņu druku, un mēģina lietuviešiem, latgales latviešiem un citiem izdot grāmatas, abeces, lūkšanu grāmatas, tā skaitā, kriticā, Kas beigsies ar totālu neveiksmi un beigsies ar to, ka liela daļa no šo zemi iedzīvotājiem, tā skaitā latgalē, pārpoļosies. Paradox šeit ir tas, ka tieši pētajais rezultās tiek sasniegts
1: vēlēku, paskatītoši Iznākuma, un uh, sakā mēs vēl nonāksim mūsu sarunas gaitā. Bet par poļu nācijas tobošās lietuviešu nācijas mēs runājam par baltkrievu nācijas aizmetņiem tai brīdī par šo nāciju likteni, nu pirmām kārtām jo tomēr par poļiem, kuri ir sadalīti starp trīs tābrīža uh, centrāla un austrumu Eiropas lielvalstīm. Tātad mēs runājam par poļiem, kas dzīvo Krievijas impērijas teritorijā, tās sauktajā Kongresu Polijā. Mēs runājam par poļiem, kas dzīvo Prūsijas un vēlāk Vācijas impērijas teritorijā, ko dēvē par lielpoliju, un mēs runājam par tiem, kuri dzīvo austro tā sauktējā mazpolijā. Kādas ir poļu šajā gadījumā minoritātes attiecības ar visu šo trīs impēriju varu? Kur ir atšķirības? Kur ir kopējais? Mm. Patiesībā vienlīdzīgs skaits, apmēram, visās trīs daļās
0: rezultāts būs tāds, ka vislabākos panākumus par poļu zemju germanizācijā gūst tieši Vācija. Patiesībā, pēc vācijas impērijas izveidošanās, protams, Bismarks konkrēt uzsāka šo cīņu par poļu teritoriju, pārvaldīšanu, kas viņam arī daļai izdosies. Vienkārši civilizētā veidā, izveidojot komitejas, piešķirot zināms, finansu līdzekļus, kas piešķir naudu vācu kolonistu pārcelšanai no vācu teritorijām uz poļu teritorijām, atpirkšanu no poļu īpašniekiem. Šiem poļiem laiku vairākās paudzēs, kļūst simpātiski arī vācu kārtība, izglītības līmenis un vispārējais daļa no viņiem neapšaubām pārvērcojas savogārīs Austromgārijas impērija pirmkārt ir visvājākā no visām trim. Un tās imperators ir spiests reģināties ar ļoti lielo nāciju skaitu savā zemē, un gan ar Ungārijiem, gan ar cehiem, slovākiem, jā, arī horvātiem, slovēņiem, ukraiņiem, kas ļoti aktīvi šinī brīdī tieši Austromgārijas impērijam ostas. Un, protams, arī poļiem. Tā rezultātā patiesībā izveidojas šeit vislielākā faktiski to var nosaukt par kultūras autonomīšiem, misam mans nosauktajām tautām, kuras vai ļoti aktīvi savu nacionālo kultūras dzīvi, aitu politisko dzīvi, neapšaubāmi. Un, līdz ar to mēs redzam, ja pirmā pasaules kara priekšrocībā redzēsim ļoti uh, augstu attīstības līmeni. Protams, ne nozīmes šeit ir atkal tas pats tautu pavasars, Eiropa 848. gads, kad visas šīs tautas skaidri un gaiši pateica imperatoriem, arī vācijā, ap cik toreiz poļi ļoti aktīvi darbojās, ka uh, pienācis laiks ar mums rēķināties, mēs šeit atrodamies un prasām zināmas tiesības. Uh, Sapcītu, tieši 848. gads ir tas brīdis, kad Krievijas sāktu par Eiropas gandarmi tā ir daļai atbilde uz jautājumu kā poļiem klājas Krievijā viss sliktāk ne tikai kongrese karaliste, bet arī, protams, nenoliedzami viriņa, ko ab sastavoties gan poļiem un lietoviešus, kad par savu kultūras centru, un arī baltkrievu, precīzi tieši tā pati. Šeit mēs redzam samērā plašas teritorijas, ko apdzīvo poļi, un vēl plašākas, ko pārvalda poļu zemes īpašnieki, projām, 19. gadsimta beigās, neraugoties uz represijām, mēs redzam poļu zemes īpašnieku ekonomisko varu ļoti daudzās teritorijās, kas etniski nav polijskas nacionālā elite, patriotiski noskaņotā nacionālā elite tolaik laik varbūt labāk teiksim tā, tautas elite nācija vēl nav izveidojusies arī poļiem, lai kā viņiem to varbūt gribētos, šobrīd teikt, tā ir tāda pat tauta, kā visas pārējās, vēl neapzinās sevi zemnieks, kā poli, viņš uzskata sevi par kuju iedzīvotāji drīzāk nevis par poli, par katoli, varbūt drīzāk. Tas pats būs Latvijā poļu elite, tani brīdi ir mužniecība, inteliģence un mužniecība, tas ir viens un tas pats ļoti bieži. Šī protams, ir patriotiski noskaņota, no, līdz tas jau nopolīs no viņu viedokļa. Viņi cīnās par šīs zemes atjaunošanu.
1: Runājot par poļiem Krievijā un to situāciju kādā tad uzliesmo 1863. gada janvāras sacelšanās, no vienas puses Krievijas impērija pārdzīvo zināmu modernizāciju tai brīdī. Pēc sakāves Krimas karā, pēc cara žandarma Nikolaja I. ārkārtīgi represīvās valdīšanas Aleksandrs II., ir salīdzinoši liberālāks uz uh, reformām orientēts nu galu galā dzimtbūšanas atcelšanas process, mm. zinām, liberalizācija presē. Tā tad arī Krievijā šai brīdī tikai pūš drusku brīvāki vèi. Kāda vispār ir tā situācija?
0: Nu, es jo pateicšu, patiesībā šinī brīdī mēs redzam dzimtbūšanas atcelšanu, zināmas dažas liberalizācijas pazīmes, jūs jau viņus minējāt. Šī Krievijas impērija arī šinī laikā nevar salīdzināt ar kaut ko tādu kā Kaut vai tā pati Prūsija, vai kāda cita Eiropas, Centrālās arī Eiropas valsts šeit ir ļoti konservatīvi, atpalīkuši. tādas reformas sāksies 70. gados. No nu, vienas puses, tad arī centrālo varu stingrāku, otrkārt, nedaudz liberalizēt arī šo pārstāvniecību caur pašvaldībām un vispārējo. Šī brīdī vēl drīzāk, tomēr, nē. Tieši dzimbuļsaktas atcelšana patiesībā bija viens no sacēlšanās ieganstiem. Tas izraisīja neapmierinātību lielākajos un arī netik lielākajos polijas zemes īpašniekos, jo viņi to par mēģinājumu ierobežot viņu zemes īpašuma tiesības, un īpašuma tiesības, Krievijas farasīs tādas savukārtas lielas kļūdas attiecībā uz šo politiku karalisti, realizējot tur nekonsekventu politiku šīs dzimbušanas atcelšanas realizācijā. tas izraisīja zirgsti, ko mēs nevaram nosaukt savādāk kā par ieganstu. Tas ir iegansts, tāpat kā Gavrilo principa. Šāviens bija ne jau iemesls, bet attiecīgi tikai tā, zirgsts, kas iededzināja
1: dzirgstēli pulvēru
0: mūcā. Sacelšanās realizētāji bija lielu muižnieki pirmkārti. Un, protams, intoģents, garīdzniecība un rakstvieži un inženieri un tā tālāk, viņi visi bija lielākoties tiesu jo tikai mužniekam bija tā nauda. Vēl vairāk lielu bija tā nauda, lai sūtītu savus dēlus, mācīties kaut vai par to pašu garīdznieku. Mēs varam runāt par poļu mužniecību piezīmējot, ka viņa dalās divās ievērojami, lielākajās daļās, ne tikai divās vairāk, bet divās galvenajās daļās: sīkā mužniecība iepšļakta un lielmužniecība, kurai, protams, ir pilnīgi atšķirīgs interese. Tas, kāda polija bija šinī brīdī nosaka tas, kāda viņa bija agrāk. Tā bija tā sauktā mužnieku republika, kur arī, protams, vara piederēja ne jau sīkajai mužniecībai, ne jau tai kārtai, kas bija tikai formāla, visas noteicējs, kuriem bija balsstiesības un citur, bet teic abusot kā man radzīvils vai kā sits, nu no bija atkarīgs, būtībā tieši tāpat kā Feodalismā gandrīz tikai nu, tas, ka šeit patiešām mēs redzam zināmus demokrātijas iedīgļus vēl pirms 19. gadsimta šinīmu republika, republikā, lūdzu, to šīte mužniecības republika bija politiski vāja un daļējas viņiem tieši tāpēc gāibojā. Bet tas ir, protams, tikai tāpēc, ka mužniecības karte ir sevišķs statuss un to mēs redzam arī 19. gadsimtā arī pēc Polijas, Lietuvas vai uh, Žečpospolitsvas iznīcināšanas.
1: Kā tad attīstās notikums 1860 Vai mēs varam teikt, ka šī sacelšanās uzliesmo diezgan stihiski, vai arī tomēr ir bijis pirms tam kaut kāds sagatavošanās darbs?
0: Diezgan liela vēl bija šai Polijas autonomijas pakāpa atstāta arī pēc 831. gada, kad tā tik ierobežota, kas ļāva sacelšanās realizētajiem vēlākajiem. Savlaicīgi gatavoties. Būtībā pēc 831. gada turpmākās sacelšanās idejas nebija noslāpēta tā, kā tās bija vēlāk pēc 863. gada. Ja no 831. gada Nacionālā jaunatne, virsniecība, karavīri, arī Krievijas armijas rindās dienošie, viņi gatavojas, ja ne burtiski, tad morāli noteikti. Nevarētu nekas notikt, ja viņi nebūtu gatavojušies tam, nebūtu ieroču, nebūtu izstrādāts schēmas, kā rīkoties un tā tālāk bija viņas izstrādāts.
1: Un kāpēc tieši 1863. gada janvārs? Jau
0: iepriekšējā gadā tur bija vairāku demonstrāciju virkne un būtībā notikuma eskalācija pretrunas ar vietējām varas iestādēm pie tā novēda, ka beigās izveidotā Nacionālā komiteja devu pavēlķēties pie ieročiem.
1: Uz ko cerēja šie cilvēki tajā brīdī Krievija? kam ir diezgan visu laiku saspīlētas attiecības arī ar tās centrāla Eiropas kaimiņiem, gan ar Prūsiju, gan ar Austro-Ungāriju. Šie Krievijas Rietumu apgabali ir pilni ar Krievu karaspēku. Jā.
0: Viens, uz ko viņi cerēja uz to, ka viņiem būs pietiekoši daudz spēka, lai uzvarētu, viņi uzskatīja, ka pievienosies visa zemniecība, visa tauta visi, kas sauc sevi par poļiem vai par katoļiem, pievienosies sacošanās realizētēm. Tā bija viena cerība, otra bija cerība uz pasaules reakciju. Liela daļa pēc 831. gada poļu intuģences, kas ir devusies potiskā tiemdā uz rietumiem, tur arī turpina darboties šī brīdī, un viņi ļoti pamatoti cer uz to, ka rietumu Nosacīt demokrātiskās valstis, pirmkārt Francija, otrkārt arī Lielbritānija, atbalstīs šo poļu tautas gribas izpausmi. Tik saņemt caulētīgs atbalsts no rietumu lielvalstīm. valstīm. Nāizteidzoties, nu mums priekšu, neviens, ne otrs Tas arī ir galvenie sacelašanās sakāvas iemesli. Un trešais faktors, protams, jūs jau minējāt, Krievijas armijas spēks, kas te tik varbūt novērtēts pienācīgi.
1: Faktiski, ja mēs skatāmies uz šo tad. Aktīvākā militārā darbība notiek 1863. gada vasarā, bet cik var spriest no tāda militārā aspekta sacēlšanās organizētājiem, neizdodas faktiski tai īsti pat koncentrēt savus spēkus.
0: Nē, protams. Šdienas varam runāt tird no militāras vēstures vidūkli par būtībām par partizāņu kara metodēm. Partizāņu kara metodes, partizāņu grupējumi, kas ved partizāņu cīņu pret regulārā karaspēk daļām. Un, protams, ka līdz ar to arī atšķirības ir milzīgas gan bruņojumā, gan gaļu spējās. Sacelošanās dalībnieku rīcībā protams ir arī karavīri, bijušie karavīri, apmācītie karavīri, pietiekoshi daudz ieroču 1. ats uzmetienā, taču tie ir vājāk ieroču nekā regulārajām karaspēk daļām, kas ir speciāli gatavoti Sāņai ar regulāru ienaidnieku, par partizāņiem cīnīties. Nu, no vienas puses, ir vieglāk to, lai partizāņu taktika nebija tik smalki izstrādāta, kā Otrajā pasaules karā. Mēģinājumi ar partizāņu resursiem, varbūt pat cīnīties regulārā karaspēka veidā, kas noveda pie sakāves. Nu, tas ir daļa no militārās vēstures. Vienlaicīgi, protams, ka šie sacošanās uzsācēji cerēja plašu zemnieku atbalstu. Kas, kas tiešām... būtu ļoti būtiski. Jā, partizāņu ka
1: partizāņu karā mm. uzvarēt nevar Jā. vai ir ļoti grūti, ja cīnās mm. visa tauta. Nu, ar Napoliā un Spānijā, bet šajā gadījumā...
0: Šajā gadījumā viņi nesaņēma šo atbalstu un tam iemesli atko ir meklējami tanī, ka patiesībā mēs nevaram vēl runāt par poļu nāciju, mēs nevaram runāt par lietuviešu nāciju, par latviešu nāciju šī brīdī viņas vienkārši nav. Ir tauta un tauta, kura tas irklāt Latvijā vēl šī starpība ir Starp austrumu daļu, kas ir šī brīdī poļu, zinām, mērā kontrolēts objekts, un kas ir ļoti līdzīgi Lietuvai, pēc tautas tās apziņas līmeņa, un pārējā Latvija, kas ir daudz augstāk sociālās attīstības un nacionālās pašapziņas attīstības līmenī, bet viņi nesaņem šo atbalstu. Pirmkārt, tāpēc, ka nu, nepietiek tam zemniekam vienkārši ar to, ka viņam uižnieks, kur, ar kuru nevienmēr ir bijušas labas attiecības, visbiežāk tās ir bijušas sliktas, ņemot vērā to, ka tās zeķe postpolitā visu savu attieksmi pret zemniekiem bija otrās smagākās. Zimbūšanas uh, valsts centrālajā un, un Eiropā pēc Krievijas. Nekas labs tur nebija. Un tagad tas mužnieks, kurš aicina savus zemniekus viņam pievienoties, viņi ir pieņēmuši. To mēs ļoti labi redzēsim uz Latvijas, piemēru. Tā pietiks ar to, ka mēs pateiksim, uh, jūs esat katolis, tad jūs esat poļi zemnieki un tāpēc jums ir jāatbalsta mani, jo es lūk cīnos par mūsu visu katoliskās valsts atjaunošanu. Bet tas ir 1863. gads. Tautas zemnieku atmiņā vēl ļoti labi ir no savu vecātāvu stāstītājs, piemēram, par mūžnieku vecotēvu. kas viņš ir nežēlīgs pret to manu vecotēvu, piemēram, vai ne? Viņš tagad saka, ka grib atjaunot to pašu valstu, to pašu kārdību, kāda ir bijusi. Man nepietiek ar to, ka es esmu katolis. un man tagad viņš aicina mani pret, ķeceriem, pret pareizticību, ar to ir par
1: maz šai brīdī, kur Krevu cars, tikoi ir, ir acelu zinbūšan.
0: Tieši, tieši tā. Dažkārt ir vēstures literatūrā astopami tādi par Latviju runājot konkrēti, ka nu, protams, tie tomēr nav bijuši poļi tad tā, tā piedodiet, tāda pati problēma bija arī Lietuvā, tādi pati problemi pašā Polijā, etniskie apdzīvotajai, ko apdzīvo tikai un vienīgi pēc izcelšanas poļi. Arī tur zemnieki nedevās viennozīmīgai stāvēt šo mužniecību, kas dodas cīņā pret cara patvaldību, it kā par ječs uh, postpolitikas atjaunošanu. Nu, tāni pēdējot, aikumās, lai bijas
1: iemaslas par konkrētajiem šīs sacelšanās notikumiem Latvijas teritorijā.
0: Jā, un tas ir tieši tas, kas ļoti dziļi un sen aizmirsts, bet patiesībā tieši atkal Latvijas teritoriju kalpo, kā zināms piemērs, slēgtā telpā, kad mēs redzam gan šīs sacelšanās norises neveiksmes cēloņas tam, un arī sekas kādas bija, jo šeit jau pirms 1873. gada janvāra viļā, kas muižā konkrēti Poļu muižas pārvaldnieks sāk vākt piekritējis, izveido ieroķu darbnīca, sāks slēpt ieroķus. Tas tiek atklāts, februārī, man liekas, tiek sagrauta šī organizācija, bet aprīlī sākās reāla kardarbība. Latgavē vismaz kardarbības mēģinājums, kad vairāki simti ja, vietējo jau mužnieku jauniešu Krāslavas grāfa Plātera un Dagdas īpašnieka dēla buinovska vadībā uzbrūk Krievu karaspēkām ieroķu transportam, Trīs tiek nogalināti, divi ievainoti, trīs aizbraukt uz krāsaļauta, uzacepļ kājā šo garnizonu un sākās īstenībā nelielās partizāņu grupas vajāšana, kurā ļoti aktīvi iesaistās vietējā zemniecība, vietējā veccīņa iedzīvnieku sāģu zemniecība. ļoti labprāt uzklausa aicinājumu cīnīties pret kungiem. Tas gan drīz pārogs pēc tam nekontrolētā kustībā. Sākumā viņi vienkārši gūsta šos beigošos panus kungus, beidzot viņus var sist un atriepties par visu, kas ir sakrājies. Tagad to viņam varēs pasakot, jo viņš par to dabū kad ja viņi tiek apbruņot ar karabīnēm. Traģisks ir šīs grupas liktenes, jo neviens jau viņam nepievienojās. Viņu vienīgie zemnieku kārtai atbalstītāji vietas savus kučieris, savus sulainis, kas tur dodās viņam līdzi. Viņa daļu no ieročiem apropo, daļu mēģina neslīdīt pie Maļinu, kas pie Dārgostonas notiek sadursmē ar veccīņiem zemniekiem. Atriebjoties poļi, pēc tam iebrukšņi šīs sāģa un sāģa nodezina. Tas tikai vēl vairāk sarežģīs šīs attiecības, pēc tam jau notiek izrēķināšanās, un zemnieki brūk iekšā. Pat līksnā, kas jau ir otrā pusē, jau kur zemes gubeņā, jau notiek mēģinājumi pat dedzināt muižas, domā, ka tas ir atļauts šobrīd. Vars iestāst diezgan liels pūles pieliks, lai to mazinātu. Lielāka daļa no šiem sacelašanās realizētājiem, Tie karastāja, ka konkreti Plāteris uzņemās visu Vainu, kaut arī karaspēk ir komandējis šis bijušais virsnieks Buinovskis, un Buinovskis aizbaiga uz ārzemē Plateram piesprēdēt nāves sordu. Leons Plateris blakus Emilijoj plāterai šobrīd ir Polijas nacionālais varonis, un šī sacelšanās patiesībā beidzas tikpat strauji, kā ir sākusies Latgales teritorijā bez panākumiem. Vietējā atbalsta nav. gribēja pārtraukt Pēterburgas satiksmi ar Varšavu dziesel līniju, tas bija viņa uzdevums kā. Plānos tas neizdodas kā uzreiz, pēc tam arī Dienvid Latgalē, pēc tam bija iecerēts no višķiem doties uz Lietuvu, kur pievienoties sacošanās dalībnieku galvenajiem spēkiem, kas arī, protams, neizdodas viņus, visus izcer šeit, atsevišķi cilvēki izkļūst ārā uz Lietuvu, bet visi pārējie tiek apcietināti, ļoti daudziem nav viņiem piespējuši nāvsūdas, un pēc tam līdz ar to arī seko muižu konfiskācijas, muižu izpostīšana, višķa muiža tiek nodezināta fizisks izrēķināšanās pārtāršiem īpašniekiem Liela daļa no šīs mužniecības, arī tiem, kas būs atbalstījuši sacelašanās ideju, pēc teiks, ka nu, nepiedodiet, vai es tev darīt, jo tas pārāk liels zaudējums mums nes.
1: Runājot par sacelašanās sagrāvi, un tām represijām, un te, nu, populāros avotos ir atrodami visdažādākie apgalvojumi. Krievu resursos lielāko tiesu ir tendence šos skaitļus un apjomus, un arī represiju raksturu mazināt, ir resursi, kas apgalvo, ka nāvesodu skaits ir bijis nepilni divi Un ir tādi, kuri vienām pašam ģenerāl gubernatoram Murovjam, tās auktajam kārējam pierakstī mm. tur pat 10 tūkstošas ar nāvi sodīto. Mm. Nerunājot par sadursmēs kritisajiem, pa etapu kājām uz Sibiriju pārvietojoties, mirušajiem un tā tālāk. Lūdzu. Tā patiesībā visticamāk būs kokur pavīdot, nāram. Tie ir daudzi tūkstošas cilvēki, kuri tikai
0: nošauti par piedalīšanos sociālšinās, nolistinājās sākot no Dagopilda, cietokšne līdz pat Varšavai un tālāk, pie Varšavas citadeles tikai kauti arestētie, apcietinātie, aizturētie Nacionālās komitejas pārstāvi. Pie visiem šiem nocietinātiem ganidzona centriem būtībā šāva cilvēkus. Tūkstošiem cilvēku, neapšābām, un es jau teicu, 80
1: tūkstoši aizsūtītas Sibīrija, skaitot katorgu un, un izsūtījumu. Runājot par šīs sacelšanās politiskajām sekām, to jūs jau minējāt, ka pēc šīs sacelšanās līdz tam vēl zināmā mērā pastāvējušās, poļu, politiskās autonomijas praktiski nekas pāri nepaliekt. Ko mēs varam teikt par rusifikācijas politiku, kas tiek saistīta zināmā mērāšajās teritorijās arī ar šo satelženos un tās sakām.
0: Protams, pēc tam sāk, diezgan spēcīga rusifikācija, un īpaši tas attiecas uz tā sauktajiem Rietumu gubernijām, bez bijušās Polijas karaliskās vēl tiek saglabāts kākads zināms paši tiesības arī poļiem, poļu valodā un tā tālāk. Savukārt Lietuvas teritorija, Austrumpolija Baltkrievija, Ukraina tiek ļoti vardarbīgi, ļoti brutāli iznīcinās viss, kas ir polisks. Turklāt, on tā būs cara iedēja ka viņi uzskatīs, ka polisks ir arī uh, katolicisms pats par sevi, un versijasies pats šo katolicismu reti tieši tā pat kā pret kaut ko polisku. Ja tu esi katols, tev nav tiesības, piemēram, antot zemi dēlas vecākajai manto, bet pārejā nekur nopirkt neko nav. Šinīs gubernijas iemēsls, ka bez viņa devās uz Kurzemes gubernijas stūri, kas bija visuvāk, Kurzemes gubernijā šis aizliegums nedarbojās, tāpēc ilūkus saprieņi tik daudz poļu uzradās. Tur ir vesela virkner ierobežojojiem, protams, ka drūk aizliegums ir smagākais no viņiem, kas aizliedz iespiest latviešu alfabete burtiem
1: grāmatas kas neatiecās uz tās saukto Kongrese Poliju respektīvi jā, uz jā, Poļu zemēm bet attiecās jā. uz lietuviešu un latviešu
0: maltkrievu ar... arī kurie arī mēģināja pāriet no uz latīņu druku tas ietekmē tieši šīs tautas visvarāk arī poļi mēs zinām ka Viļņā bija 40-50% poļu tautības iedzīvotāji vai nu no viņi patiešām ir pēc izselsmis poļi vai viņi ir pēc apziņas poļi pēc izselsmis kas arī nemazina to ka viņi ir poļi galvenais ir apziņa ir ar soļiem, ierobežu, Ieskaitot katoļiem ierobežojumi augstskolās, augstskolu skaits tiek samazināts, patiesībā Lietuvā nav nevienas ģimnāzijas, viņi brauc uz Jelgava, izveidojas par viņu tādu, ka latviešiem tārbatu, lietuviešiem Jelgava, dukas aizliegums, kas bija smagākā, mēģinājums mazināt poļu iespēju, beigsies pilnīgi neveiksmīgi, palielinās cilvēku skaits, kas sāk atbalstīt katoļu baznīcu, būtībā kļūst poļi. Jo tie mācītāji, kas saviem bērniem saka ka vienīgā valoda, es tagad radikalizēju. Ka, nu mācītājs var pateikt vienīgā valoda, ko Dievs saproti ir latviešu drukā un tā ir poļu valoda. Lūkšanas ir poliski. Jūs tagad tiekat spiest tie kad spiesti, aicināti sūtīt savus bērnus krievu skolās, kas tiek dibinātas šeit apkārt, un Dievs to nekad jums nepiedos. Bet jūs parunājat, re, kur vietējais poļu muižnieks uzaicināis skolotāju pie sevis privātu un audzinās savus bērnus, un viņš viņam mācīs poļu valodā. Parunājat, tur viņu varbūt ka viņš paņem to, jūs bērns arī. Kāpēc tam užņēkam to neizdēja? Tu, viņš paņem rezultātā bērni, protams, ka sāk runāt... Poliski, pamazām pārējot uz mājām, tā tauta ne Lietuvā, ne Baltkrievijā, ne Latvijā, Latvijas austrumu daļā nav tādā stāvoklī, ja apzinātos, ka viņi ir latvieši, lietuvieši vai Baltkrievi. Viņi ir katoļi. Tagad viņš redz, ka vāra izsūta manu mācītāju, Gāžu krustus apkārt, kas ir svētākais un vienīgais svētums, ko es atzīstu un saprotu. Tā vietā mēģinot pateikt, ka būtībā vispareizāk ir lasīt Kirillīčā, un pareizāk ir iet pārkristīties uz Paāģisko baznīcu. kas man liekas, ka un <laughs> tas ir pie paradoksa ka šīs represijas no cara viedokļa labu gribot priekš saviem plāniem noved pie pretējā patiesībā. Šeit rodas pie Viļņas, kur mēs redzam milzīgu skaitu lietuviešu uzvārdiem poļu, un tas pats ir arī Latgalē, kur mēs redzam Icevišķu Dienvidu Latgalē pie Krāslaus Latvijas cilnas uzvārdu poļus pēc tautības. Kā Kārlis Ulmanis mēģināja iestāstīt, ka viņi paši vienkārši nezina, ka viņi ir īstenībā latvieši, protams, ka tas ir absurds. No 20. un 21. gadsimta viedokļa augoties, viņi ir poļi, bet viņi ir īpatnējis, poļu ir tautas atzērs. Pateicoties šīm 1873. gadam, Murojovam, visam pārējiem, viņi ir... Poļu tautas atzars ar latviskām daļēji vismaz izcelsmi, tas nav nekas tāds, par ko vajadzētu
1: kautrēties. To varbūt arī jālapojas. Katrā ziņā no mūsdienu viedokļa raugoties, tas ir pozitīvs fakts, kas sasaista kopā šīs divas kaimiņu nācijas, latviešus un poļus. Mūsdienās šādām tiltām ir tikai un vienīgi pozitīva nozīme. Poļi, kurus mēs sastopam 19. gadsimt beigās, vēl 20. gadsimta pirmajā pusē, nu piemēram, pasienē šie... Izc nav
0: bij kolonizācijas masvēdīgs zemnieku zemniek. ieceļošanās. Nav. Ieceļo skolu, tā ieceļo amatnieku, atsevišķi inteliģenci un tā tālāk, bet ne šādā veidā.
1: Kā veidojas Latgales latviešu situācija pēc šī socielšanās, jo uz Latgali arī attiecas šis drukas aizliegums? Ja,
0: tieši tā. Nu, pirmkārt tas aizkavēja, protams, šo nacionālo atmoda. Tas ir tieši tos pats spoguļu attāls tikai nedaudz mazākā apmērā, kā Lietuvā. Lietuvā gan ir šī ideja, ko paurē neliela inteliģence grupa, daudz nekā latviešiem. Es nevanāju par Prūsijas lietuviešiem, es runāju par tās Krievijā esošās lietuviešiem. Viņu intuģence apjomziņā var svaidzināt ar latgaliešu intuģence. Tikai tas, ka šai lietuviešu intuģence ir apziņa par savu bijušo valsti. Latgalie latviešiem tā nav, līdz ar to arī ļoti vēl atmoda. Protams, ka druks aizliegums to iespējojas.
1: Kā tas iespējo attiecības starp latgalies latviešiem un pārējo latviešu topošās nācijas daļu tās augtajiem baltiešiem? Līdz pat 20. gadsimta
0: sākuma mēs redzam, ka vītiepskas glubēņas latviešu dzīvos ļoti izolētu dzīves veidu no pārējās Latvijas. Pārējā Latvijā šī sacelašanās starp citu tiek izvērtēta tieši tā, kā to izvērtē polu un konkrēti parādās arī tekstos, ka uh, nav vērts domāt par kaut kāda savas tautogrūdu uzlabošanu bruņotā ceļā. Respektīvi ir jātic nasitikajā miligā metodē, mut kurš tas viss ir daže cilvēku tikai līmenī, bet uh, tas parādās. Līdz ar to mēs varam teikt, ka latviešu inteliģence arī pamanā šo sociološnos, un tās saikas, taču par Latgales latviešiem tas ir cits stāsts, patiesībā šeit ir runa vairāk par uh, atšķirībām iepriekšējos gados, kas ir novēdušies tikai 19. gadsimtā vai pēc Latgales latviešiem tautu, kuri pilnīgi savā Pārējā Latvijā gan izglītības līmenī, gan sociālā un saimniekošanas veidi un viss pārējais. Šeit sacelšanās nespēlē nekādu lomu. Ļoti bieži uz Latgavas latviešiem skatās, kaut, kā uz kaut ko tādu, kas nemaz nav latvieši. Tas ir redzams no preses. Protams, ka 19. gadsimta beigās parādīsies ar vienu vairāku balstu, ka tie tomēr ir latvieši. Un arī viņu pašu, ka galā apziņā, tas sāks pamazām nobriest, bet tur būs liels atšķirības.
1: Šī sacelšanās ietekme uz brīvības un nācijas pašapziņas procesiem vispār Austruma Eiropā, nu, un un taiskaitā Latvijā. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka šī poļu dumpie sētā sēkla vēlāk dīkst kā 5. gads un, nu, iespējams, tad jau kā 18. Jā. gads?
0: Normands Deivis, kurš ir pasaules līmeņa vēsturnieks un viens no lielākajiem pasaules speciālistiem Polijas vēsturē, sauc Poliju par Jēzu Kristu, kurš ir 19. gadsimtā izgājis maukšām ceļšanās mēģinājuma ciklu, un viens no šiem cikliem, protams, ir 863. gads, pēc tam būs 95. Gatais. Viņš saka, ka tas ir posms sacošanās ķēdē, un bez šiem posmiem nebūtu neatkarīgs Polijas. Protams, ka tas iespaido visas austrumē centrālās Eiropas vēsturu tautu atbrīvošanās kustību. Poli tiek par līderiem šīnī ziņā, 19. gadsimtā aktuālās situācijas dēļ, un līdz ar to šī 1863. gada sacelšanās patiešām visā citu tautu patriotiskajā literatūrā tiek minēta, kā piemērs. Es jau teicu par latviešiem arī šeit neapšaubām tiek pozitīvi vērtēts, pats fakts, kā tāds, nu, slēpti pozitīvi, savādāk nevarē. Bet tomēr piesardzīgi. Nu, Latvijas viedokļa skatoties, nevaram teikt, ka tie bija arī latviešu tautas mērķi 1863. gadā, jo lielūņejniecības vāras atjaunošana nu, nekādi nevarē būt latviešu tautas interesēs. taču vienlaicīgi mums ir jāzīst, ka tas ir ķēdes posms visu tautu atbrīvošanās kustībā.
1: Ar šādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 1863. gada janvāra sacelšanās notikumiem Polijā un saku paldies manam sarunbiedram vēsturniekam Eirikam Jākapsonam. Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.